0: Bienvenidos de regreso a Reptileando Yo soy Ro y este es el primer episodio eh, Hubo una falla técnica Así que no se pudo empezar como queríamos el día lunes Pero bueno, ya estamos aquí Y para iniciar este, este programa eh, me, me gustaría contarles una historia que se me quedó muy grabada de un, de un libro eh, No recuerdo realmente cuál ahorita pero les voy a dejar el link del libro en la página con algunos detalles en cuanto me acuerde cuál es. Ahora, la historia dice algo así, quizás no la voy a contar igual, pero el, el efecto será el mismo. Eh, está un grupo de, de músicos tocando y pues tienen ahí pues evidentemente varios fans. Eh, se acerca uno de estos fans terminando el show y se acerca con el baterista. Y le dice, no, es que tocas espectacular, ¿no? Siempre he soñado con tocar así como tocas. Y el baterista nada más se voltea y se ríe, ¿no? Y le dice, no, 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 en serio. O sea, siempre he soñado to así, tocar como tú tocas. Y entonces el baterista se vuelve a reír. Y le dice, no, ¿pero por qué te ríes? Y le dice, no, es que si de verdad quisieras tocar como yo toco, pues ya lo estarías haciendo, ¿no? Y claro, o sea, tiene bastante sentido porque... Cuando realmente en verdad quieres algo, eh, haces todo lo que puedas por, por, por estar ahí o obtener ese resultado, ¿no? Entonces, a veces creo que la confusión que, que, que nos pasa a todos es pensar que queremos algo mucho, eh, pero realmente no actuar, ¿no? O es, solamente se queda en la, en la etapa de anhelo. Y esto mucho es como... Pues anhelar hacer cosas que alguien de alguna forma llegó a hacer, pero sin pasar por todo ese proceso o el esfuerzo. Que al final también es la etapa, pues es la etapa más, más increíble ¿no? que hay. O sea, es, es la etapa de todo ese proceso para llegar. Es, es, es la parte difícil, es la parte la que te construye, la que te hace evolucionar y la que te da todas las herramientas para pues para los próximos retos, ¿no? Entonces, a veces o sea, vemos así algún artista o algún deportista o algo y dices, no, me encantaría llegar a ser como él, pero esa persona pasó por un proceso en el que no estás quizás totalmente abierto, dispuesto o a arriesgar lo, lo que arriesgó esta persona, ¿no? Porque todo tiene, todo tiene un nivel de, de sacrificio, ¿no? Y... Bueno, pues sí, me dejó pensando bastante esa, esa pequeña historia y me dio risa, ¿no? Porque lo he pensado un millón de veces también. Eh, de ver a alguien talentoso o alguien que, que hace lo que me encantaría hacer según yo, como ese anhelo, pero no nunca le he puesto tanta dedicación o, o esa, esa pieza, ¿no? O sea, de, de tomar esa decisión y empezar a, a construirlo, ¿no? Y pues bueno, eh, ahora para... Para continuar, también esto te deja mucho que decir porque en la actualidad, pues hay tantas cosas que aprender, hay tantas cosas que, que, que perfeccionar que, que, que nos la pasamos tratando de hacer muchísimas cosas, ¿no? Igual, pues de una forma dispersa o no, pierdes el sentido de, de, de concentrarte y hacer solo, a lo mejor, una sola cosa bien, ¿no? Con esto recuerdo bien a un a un maestro de dibujo que nos, que nos platicaba de un libro que, que a él le cambió, ¿no? Y tenía mucho sentido. Es un libro que se llama En Solo 20 Horas. Aprende lo que quieras, ¿no? Es el autor Josh Kaufman. Eh, no he leído el libro, pero nos dio el tip de que si quisiéramos entender un poquito más eh, y de una manera más rápida, eh, hay un video en TEDx que se llama... Eh, Aprende en solo 20 horas, ¿no? Lo mismo. Y en ese video te explica esta persona, que pues realmente, digo, es algo bastante simple, ¿no? O sea, es hacer todos los días lo mismo durante un mes. Él le pone 20 horas, pero prácticamente es una hora o 40 minutos diarios haciendo algo. Y evidentemente en unos meses ya estaría haciendo una persona que ya tiene estabilidad o que ya podría contar con estabilidad no a lo mejor un maestro pero sí ya contando con estabilidad y la forma en la que nos la explicó este maestro de dibujo era muy claro ¿no? este, de repente dices ah hoy estoy, me siento inspirado <coughs> quiero empezar a, a, a dibujar y quiero, tengo esta idea en mi cabeza y voy a crear esta obra de arte magnífica ¿no? O, o traes el concepto de algún artista que te gusta y quieres hacer algo similar, eh, o por lo menos empiezas, tienes algunas referencias, que esas referencias son de personas que ya llevan dibujando mucho tiempo. Entonces tienen pues, esta habilidad pues, más eh, desarrollada. Entonces lo que pasa es que empiezas y cuando ves el resultado y te das cuenta que no es el que estabas buscando, ...o por lo menos no se parece a lo que tenías en tu cabeza... ...te empiezas a frustrar, ¿no? Entonces algo que me gustó que nos decía este cuate era que... Eh, ...que empezaras desde lo más básico, entonces... ...regresas a las raíces del dibujo y empiezas a hacer sketch, ¿no? Puro sketch y puro boceto de... de, de ...figura del cuerpo humano, en lo que alcanzas en un minuto... ...en tres segundos, en veinte segundos... Solo para soltar la mano. Y así empezar a trabajar de una forma eh, contraria ¿no? de lo que estamos... O sea, en vez de irte a lo último, o a lo por lo menos así algo muy avanzado y bastante realista, te vas a las partes que son más abstractas, pero empiezas a entender muchas cosas. Es un ejercicio que la verdad está muy interesante, y no solo en el tema del dibujo y aparte, no, no solo para el dibujo, sino para muchísimas otras cosas más, ¿no? Eh, a pesar de eso, también, pues, el, el tiempo de ahora es estar distraído, ¿no? En, en, en muchísimas otras cosas. Y, y eso también hace que, que, que en vez de concentrarnos en, en algún tema o en específico, pues, estemos buscando bastantes variables para encontrar lo, lo, pues, lo que queramos desarrollar, ¿no? Entonces, creo que esto de pausarse y dejar de tener esa prisa interna o dejar de tener esta prisa ayuda muchísimo el, el, el no buscar el resultado en, en, tan, tan instantáneo, ¿no? Que estamos buscando este resultado instantáneo de que ya tiene que estar mañana. Y digo, así así no solamente son este, los proyectos, sino todo, ¿no? Es así todo tiene que estar mañana o... y es increíble y sin investigar ¿no? y sin prepararse es como una cuestión de magia para todos pero esta parte pues esto de dejar de tener prisa a mí ya lo he estado adoptando con, como, como una pues no sé, no le quiero decir una filosofía de vida pero más bien como adaptarlo como un este, un mood ¿no? y es, de hecho tengo ahí un playlist en Spotify, que es el único playlist que tengo, que se llama No Reason to Run y me gusta esta idea de, de pues ¿cuál es, la, cuál es la prisa ¿no? al final también hay que disfrutar esos pequeños momentos ¿no? entonces el, en estos momentos que, que ya llevo trabajando prácticamente casi dos, tres años de freelance eh, me he dado cuenta de... de el, ...del momento que he tenido, ¿no? Estaba acostumbrado a agencia o estudio de, de que todo urge, todo es para mañana eh, o para el mismo día... Y, ...y la verdad sí, adquieres habilidades para concretar, que eso es increíble. Todo lo tienes que concretar en poco tiempo y funcional y bien y sin errores. y Entonces a, a, adquieres este tipo de habilidades, pero ahora creo que, que he adquirido otro tipo de habilidad en el que no me urge y no tengo prisa por llegar a este, a este final, ¿no? Y más bien es el, el tema de tomarme mi tiempo realmente para las cosas que me importan y construirlas desde cero y tomarme el tiempo necesario para, para observarlas, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que, que estos, estos puntos de, de que, que me han ayudado a mí y yo creo que son... Puntos muy interesantes para, para tomarlos en cuenta y, y pues ver de qué forma nos, nos sirven, ¿no? Bueno, y, y también es es muy chistoso, bueno, la, la, la parte en la que era muy social del estar trabajando en una agencia o un estudio, porque estás conviviendo con más personas, ¿no? Entonces puedes pedir eh, tu su punto de vista, platicar de otra cosa, distraerte, salir... Y en un tema ya más privado de un freelance, pues eh, es estar solo. En mi caso estoy con mi perro, pero pues hay mucho hay que platicar, ¿no? Entonces, eh, de, de esa forma me fui metiendo a dejar de escuchar un poco de música, de, así en algunos puntos del día, para, en, en los que podía trabajar, sí, así poniendo atención a lo que están diciendo. Eh, y ahí fue donde empecé a escuchar muchísimos podcasts en los que me sentía familiarizado con muchísimas cosas de las que hablaban y terminado de trabajar o algo, pues me ponía a buscar así lo que, lo que habían comentado. Eh, y pues sí, o sea, de esa forma fue este, de la que me empecé a, a clavar con, con el tema de, de compartir este, y este tipo de ideas, ¿no? O sea, tengo una libreta en la que voy anotando proyectos ficticios y proyectos que quiero realizar, ¿no? Y todos estos proyectos de repente te das cuenta que ya llevo tres páginas y no he hecho ninguno porque no me ha dado tiempo o porque eh, no he sabido con quién hacerlo o no se ha presentado. Al final es no se ha hecho, ¿no? Entonces, esto lo, lo platicaban en uno de los podcasts que escuché también y decían, bueno, pues si tienes algunas buenas ideas que igual nunca vas a realizar, pues por qué no platicarlas y quizás alguien diga mm, yo tengo tiempo yo las hago no de que estén en una libreta, que se hagan pues, qué mejor entonces eh, pues voy a dejar algunos comentarios en la página eh, si gustan este escribir algún comentario o algún tema también puedo incluir este si quieren dejarme algún Mensaje de voz para incluirlo en el próximo podcast. También lo pueden hacer. Ándenme sus mensajes directamente eh, desde la página que es rodzaraín.com r o d z a r a y latina n.com y podrán escribir desde ahí cualquier cosa. Espero hayan disfrutado de este primer episodio. Yo soy Rod y espero verlos la próxima semana. Gracias.